0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 136. Jak Uczyć Futbolu, 136. Przemysław Mamczak, witam serdecznie. Przed tygodniem gościliśmy trenera, byłego trenera Skry Częstochowa, a dzisiaj powtórka z rozrywki, bo znowu były trener Skry Częstochowa, ten, który ostatnio prowadził Skrę, który nie tak dawno z tej Skry, z tą Skrą się rozstał i dzisiaj po kilkunastu dniach bez pracy już chodzi po ścianach, tak mi powiedział przed chwilą przy kawie. Marek Gołębiewski, dzień dobry trenerze. Dzień dobry, witam Państwa, witam Panie Redaktorze. Jak to jest właśnie te kilkanaście dni wytrzymać bez pracy? To się nie zdarzało w ostatnich latach u Pana. Zgadza się. U Ciebie, przepraszam, przeszliśmy na ty, a ja zaczynam od Pana. Zgadza się,
1: no ciężko jest tak. Te pierwsze dni to wiadomo, człowiek jest trochę w szoku, potem przychodzi refleksja, że już by się wróciło do tej pracy i i ta adrenalina meczowa i treningowa, myślę, że że tego najbardziej brakuje. No jest to chyba 13-14 dzień, więc spokojnie, Jakieś tam pojawiają się nowe opcje tematów, więc zobaczymy co przyniesie czas, na razie jeszcze liga trwa, więc pewnie w klubach też nie do końca wszystkie plany prezesi znają, więc czekam bardzo spokojnie na to co się wydarzy i na pewno tak jak tu powiedziałeś pomału zaczyna brakować tej adrenaliny.
0: Marku, a powiedz nam parę zdań o sobie poza Scrum, którą prowadziłeś, co się działo wcześniej, jaka była twoja ścieżka trenerska i piłkarska również? To w takim telegraficznym skrócie mogę powiedzieć, że jestem wychowankiem KS
1: Piaseczno. Urodziłem się też w Piasecznie. Taka ciekawostka w tym samym szpitalu, co trener, co piłkarz były, Roman Kosecki. Więc tutaj jakby <grymianie> wspólny pierwiastek. No po W Piasecznie grałem do 18 roku życia, a potem wykupiony przez Gwardię Warszawa, drugoligową ówczesną, trzy lata w Gwardii, potem ekstraklasowy Świt, Radomia, nowe miasto lubawskie w pierwszej lidze, finish Parket. więc tak Gdzieś tam tej piłki na poziomie centralnym, można powiedzieć, dotknąłem. Nie była też to taka um, przygoda, którą pewnie można było trochę więcej, ale jakieś tam występy w Ekstraklasie, w pierwszej lidze, więc troszkę w Grecji pograłem 4 lata na poziomie pierwszej i drugiej ligi, więc nie na najwyższym poziomie, ale na tym jakby um, w szczeblu niżej.
0: Ale e... sześć meczów na najwyższym szczeblu w Polsce rozegrałeś tak, tak, w Ekstraklasie, tak. w świcie. Się
1: kilka meczów zagrać, może to nie jest powalająca... Cyfra, ale ale na pewno jest to wspominać. No później, w wieku 30 paru lat, zrobiłem pierwszy kurs trenerski, czyli jestem też po AWF-ie warszawskim, ale ale te uprawnienia trenerskie musiałem wyrównać, jakby teraz się okazuje, że niepotrzebnie, chociaż ja ja tam uważam, że potrzebnie. Zrobiłem kurs A plus B. Potem, po po tym kursie, zacząłem prowadzić drużyny juniorskie, zacząłem pracę w Barca Akademii. Potem przeszedłem do Escoli. Znaczy przeszedłem to jest jeden projekt, ale zaczynałem od pracy z dziećmi 6-12, potem dostałem zawodników 15-16 i później 18-letnich. Jednocześnie pracując w Escoli objąłem zespół czwartoligowej Sparty Jazgarzew, dochodząc z nimi do finału na Pucharu Polski na szczeblu Tutaj Mazowsza całego i przegraliśmy w finale ze Świtem 2-1. Byliśmy taką niespodzianką trochę i po wsparcie był awans wtedy trenera brzozowskiego drużyny. Łączyliśmy dwa roczniki w Escoli, clj 18 razem z Markiem przez pół roku prowadziliśmy. No i po rocznej jakby przygodzie z tą clj dostałem propozycję pracy w Ząbkowi od prezesa Szczęsnego i przyjąłem ją. Niestety przyszła pandemia, Poprowadziłem Ząbkowie w, dwóch os- w oficjalnych meczach, oczywiście udało się te dwa mecze wygrać, no i pewnego pięknego dnia zadzwonił do mnie prezes Szymczyk ze Skrzyży, czy bym nie chciał objąć drużyny drugoligowej na poziomie centralnym. Oczywiście wtedy to dla mnie była bardzo dobra propozycja, przyjąłem ją szybko i ten rok minął jak Zbicza strzelił i tak znaleźliśmy się w telegraficznym skrócie. W dzisiejszym dniu, gdzie już jak wiemy od 12 dni nie pracuję w skrze, więc jakoś to szybko się potoczyło i teraz aktualnie czekam na jakieś tam dobre oferty.
0: No to, to m, zacząłeś od tej skry i w zasadzie musimy chyba ten wątek pociągnąć. Dlaczego nie dokończyłeś sezonu? Jesteś troszkę beneficjentem zbyt dobrego wyniku, który wykręciliście, no bo jak wiemy skra bije się w tej chwili jest w strefie barażowej, prawda?
1: Coś może w tym być. Ciężko mi powiedzieć, co prezes miał na myśli, zwalniając mnie z pracy. W sierpniu, kiedy obejmowałem zespół, miałem dwa, to trzeba sobie jasno powiedzieć, dwa cele, które mi postawił zarząd, czyli utrzymać zespół na szczeblu centralnym i być wysoko w klasyfikacji pro-junior system. Obydwa te cele, można powiedzieć, zrealizowałem w 100%. No i pewnie przyszła taka jakby... Jak to się mówi, apetyt rośnie w miarę jedzenia i pewnie taki apetyt urósł, bo mieliśmy bardzo dobry wynik w kwietniu, byliśmy na chyba czwartym miejscu, czy bodajże nawet trzecim w pewnym momencie i hmm, może ktoś tam pomyślał, że tą drużynę i, i w ogóle cały klub stać na to, żeby awansować bezpośrednio. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo to bardziej pytanie jest do zarządu uskry niż do mnie, ale ja ze swojej strony chciałem tą pracę wykonać jak najlepiej i jak widać udało mi się zrealizować te cele i... I już mnie w klubie nie ma. Takie takie jest życie trenera, że czasami robimy coś i za chwilę już nas w tym tym projekcie nie ma, więc tutaj nie ma się co rozwodzić na ten temat, bo życie trenerskie toczy się dalej. Ja też uważam, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, więc jakaś tam nowa opcja się pojawia i myślę, że ja życzę Skrze jak najlepiej i tak samo myślę, że że ludzie, którzy tam pracują nie po to mi dali szansę, żeby mi teraz też życzyć źle. Myślę, że, że te drogi... W pewnym momencie się musiały rozejść, może troszkę za szybko jak dla mnie, bo jeszcze miałem przedłużony kontrakt z racji tego, że się utrzymaliśmy, no ale jeżeli prezes uznał, że moja praca tam dobiegła końca, jak kiedyś powiedziałem, że to prezes zawsze zatrudnia i prezes ma prawo zwolnić, więc tak się wydarzyło, a dlaczego tak się stało, to już mówię bardziej, trzeba pytać włodarzy klubu.
0: Mam wrażenie, że z dużym luzem podchodzisz do tej sytuacji, mimo że ona Ciebie bezpośrednio dotyczy, więc gdybyś powiedział jeszcze, jak, jak Ty odczuwasz właśnie, właśnie te decyzje sprzed kilkunastu dni i czy zgadzasz się tak z tym właśnie, że ten system piłkarski w Polsce no trochę dziurawy jest chyba i, i trochę działa w, w sposób taki, którego trudno racjonalnie wytłumaczyć.
1: Muszę się zgodzić z tym, co powiedziałeś, bo no, ja nie mam do tej pory odpowiedzi racjonalnej, dlaczego nie pracuję, bo no i też nie uzyskałem takiej jasnej, jasnego przekazu, ale no, no, ciężko mi stwierdzić, dlaczego tak się dzieje. No w Polsce czasami te decyzje są po, za szybko podejmowane, ale no, nie mi jest to oceniać, bo ja jestem tylko pracownikiem klubu, zawsze to powtarzam, że starałem się swoją pracę wykonywać jak najlepiej. Myślę, że jakieś tam piętno zostawiłem, bo Gra naszej drużyny była momentami w kilku meczach, nie powiem, że w każdym, bo bym był hipokrytą, ale ale w kilku meczach naprawdę drużyna dobrze funkcjonowała. Wiadomo, tak jak w lidze przychodzą słabsze momenty i my taki moment mieliśmy ostatnio, gdzie gdzie były porażki, remisy, ale myślę, że suma sumarum, 50 punktów, które zdobyliśmy i sytuacja w tabeli pozwalała mi myśleć, że moja praca będzie dalej w skrze kontynuowane, ale tak się nie stało, więc tutaj mówię naprawdę nie chciałbym się rozwodzić, bo no nie ciężko mi jest się wypowiadać na ten temat, bo nie znam do końca tak szczegółów, dlaczego podjęli prezesi, nagle w poniedziałek uznali, że przed treningiem, że chcą się spotkać ze mną i no i szybko doszliśmy do porozumienia, tak jak podpisaliśmy kontrakt, tak samo szybko się dogadaliśmy co do jego rozwiązania.
0: Skra była chwalona za to, w jaki sposób gra w piłkę, w jaki sposób grała twoja Skra?
1: Przede wszystkim od pierwszego dnia chciałem zaszczepić w zawodnikach chęć grania w piłkę, tak w cudzysłowie mówiąc, chciałem, żeby oni się cieszyli tą piłką, nie, nie tylko umieli dobrze bronić, bo, bo, bo wcześniej na pewno trener Ściebura nauczył ich bardzo dobrze bronić i, i robili to świetnie i tutaj na tym polu miałem mniej jakby do, do poprawy, ale chciałem, żeby ta drużyna była jakaś taka moja, żebym odcisnął troszkę swojej jakby filozofii, czyli grania, przede wszystkim budowania akcji od od własnej bramki i wiele czasu w jednostkach treningowych poświęcaliśmy właśnie na sposoby, na schematy rozegrania piłki od własnej bramki i też na atak pozycyjny, budowanie akcji w ataku pozycyjnym na połowie przeciwnika. Mieliśmy takie cztery możliwe systemy w moim modelu grania, czyli graliśmy przede wszystkim w ustawieniu 1-4-3-3, ale kiedy mieliśmy piłkę, były to różne konfiguracje, gdzie prawy obrońca czy lewy obrońca rozgrywali albo byli No Tych niuansów taktycznych było dużo i myślę, że ten sposób chłopakom przypasował, bo też chcę podkreślić, że na tym poziomie seniorskim jest bardzo ważna jakość zawodników, a ja takową miałem w skrze i uważam, że to jest troszkę niedoceniany też zespół, bo zawodnicy, którzy tam byli, z którymi miałem przyjemność pracować, to byli... Może nie tak znane nazwiska i nie, nie ograni na wysokim poziomie, ale na pewno zawodnicy, którzy mieli dużo umiejętności techniczne, a jak się później okazało też taktyczne, więc to wszystko połączenie tej mojej filozofii grania i, i tego dobrego materiału ludzkiego dało nam naprawdę bardzo dobry wynik i, i jak pan mówisz, jak mówisz, że fajnie się to oglądało, myślę, że kilka meczy nawet w telewizji, które pokazywali, myślę, że te mecze były fajne dla, dla kibiców.
0: No dobra, zacytuję tutaj wywiad z Rafałem Szyszką z Football News. Chcemy budować akcję od własnej bramki. Ja tak czytając właśnie o tej skrze pod pana wodzą, pod twoją wodzą, zastanawiałem się skąd pomysł, żeby właśnie pójść w tym kierunku i czemu zdecydowałeś się iść pod prąd w Polsce, bo jakby nie patrzeć, jest to chyba trudniejszy styl do wdrożenia W zespole, a na pewno bardziej długotrwały, na pewno trochę dłużej trwa to, żeby efekty zobaczyć na boisku.
1: Zgadza się, myślę, że już nie tylko moja skromna osoba, ale jest kilku trenerów w Polsce, którzy też chcą iść pod prąd i grają taką fajną dla oka piłkę i też się starają te akcje budować od własnej bramki. Ja mam taką myśl, zasadę, uważam, że każda piłka wybita na oślep z piątki, to ona szybciej wróci niż byś chciał ją rozegrać od własnej bramki. I Uważam, że przy dobrym rozmieszczeniu mm, zawodników na własnej połowie, czyli jak będziemy wiedzieli to w danym momencie mm, i w danym momencie, gdzie piłka w jakim sektorze się znajduje, będzie wiedział gdzie ma być, to myślę, że ryzyko utraty bramki o, grając od, od piątki, czyli tak przysłowiowej piątki od własnej bramki, to ryzyko nie jest tyle, na tyle duże i więc Jakieś tam schematy, które wcześniej też, nie ukrywam, miały wpływ na tą moją wizję gry. Przede wszystkim kiedyś Barcelona, jestem wielkim fanem Barcelony, więc zawsze się śmieję w szatni, że jak mam kibiców Realu, to, to mają małe szanse na graniu. u mnie. Ale jestem fanem Barcelony i myślę, że ta, ta gra właśnie trenera Guardioli czy Rejkarda, wcześniej, to, to była taka gra, która jakby wzbudziła u mnie wielki szacunek i staram się też oczywiście w, w odpowiednim y, proporcjach, bo to, broń Boże, na nasze podwórko jest ciężko przenieść, bo tu też trzeba mieć jeszcze i materiał ludzki, ale, ale to jest taka filozofia, która była mi zawsze bliska. Potem spotkałem na swojej drodze yy, trenerskiej Carlosa Alosa, który był dyrektorem w szkoli, też był y, jakby wyznawcą takiego, takiego grania. No i na, na koniec miałem przyjemność poznać trenera stawowego, który Uważam, że w Polsce jest jednym, jednym z najlepszych fachowców, jeżeli chodzi o taktykę i tak podejście do takiego grania w piłkę właśnie, jak ja bym chciał grać. No i to, to, to doprowadziło do tego, że, że jest bardzo mi bliska taka filozofia grania. Tydzień temu słuchałem właśnie tutaj z Darkiem Dźwigałą audycji, to tak jakbym siebie słuchał czasami, bo Darek ma bardzo podobne spojrzenie na futbol i, i niestety yy, troszkę... Przez to cierpi, uważam, bo bo jest to dobry trener i i też nie może sobie jakoś tam zagrzać miejsca, bo bo, bo czasami płaci właśnie tą swoją, nie wiem czy to nazwać, czy to jest naiwność nasza trenerska, ale ale jednak jakiś pomysł się ma i i myślę, że Darek też przez to płaci, bo bo to to jest trener, który też chce grać w piłkę, więc myślę, że troszkę pod prąd jak się pójdzie, no to chociaż ludzie będą wiedzieli troszkę o tobie i i usłyszą, ale ale nie zawsze jest ten wynik, tak jak widać, nie zawsze ten wynik idzie w parze z tą filozofią.
0: Ale ty chyba nie czujesz, żeby, żeby to był błąd, że poszedłeś w tym kierunku, co? Potem, po tym nie. roku w skrze raczej, raczej wyniki były optymistyczne. I powiem więcej, jeżeli zdołasz
1: szybko poznać zespół i wiedzieć kto na jakiej pozycji, gdzie może dać ci więcej, a mi się tak szybko udało tych chłopaków myślę poznać, to, to możesz być pewny, że ta filozofia przyniesie punkty, bo no, 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 ja uważam, zawsze mówię, no, wolę wygrać 4 do 3 niż 1-0. To jest takie moje, moje powiedzenie, że jednak ten ofensywny futbol, on ma przyciągnąć też ludzi na trybuny. Ja sam osobiście, wiadomo, wolałbym takie mecze otwarte, które stawia dwie drużyny, które chcą grać piłkę. Nas, na przykład mi bardzo się podobał, choć przegraliśmy ze Stalą Rzeszów, mecz u siebie, który przegraliśmy 4 do 3, ale to był mecz bardzo otwarty, jeżeli ktoś go widział, i i obserwował na żywo, to myślę, że to był bardzo fajny mecz do oglądania, bo jedna drużyna chciała grać i druga chciała grać piłkę, więc więc w tym kierunku trzeba iść, bo jeżeli będziemy minimalistyczni, czyli będziemy grać tylko niską obroną i liczyli na cud, jakiś stały fragment, no to, to w ogóle nie jest mój kierunek. Ja bym chciał bardzo drużyny, które prowadziłem i które może będę w przyszłości miał przyjemność prowadzić. Będę zawsze starał się zaszczepić tą chęć do budowania akcji i chęć takiego ofensywnego, kreatywnego grania, i przede wszystkim wymiany na pozycjach, bo to teraz futbol idzie w tym kierunku, że nie możesz mówić, że tylko jesteś prawym obrońcą, tylko możesz powiedzieć, że jesteś dobrze broniącym zawodnikiem, który ma jeszcze za zadanie rozgrywać, ma za zadanie podawać, nie wiem, rzucać piłki, robić akcje ofensywne. Nie, nie jest tak, że ktoś tylko ma zadania defensywne, a nie ma ofensywnych. Teraz futbol idzie w tym kierunku, że... Nawet można powiedzieć, że bramkarze już biegają około 7-8 km w meczu. Także no, naprawdę piłka się na przestrzeni tych 15-20 lat bardzo zmieniła i jeszcze się zmieni. I myślę, w tym kierunku trzeba iść.
0: Zacytuję jeszcze jeden wywiad, z Weszło. Trener stawowy wpłynął na mój pomysł na grę w piłkę. Powiedz, czego nauczyłeś się od trenera stawowego w Escoli? 8 lat tam spędziłeś, miałeś z nim sporo do czynienia, prawda? Przede wszystkim nauczyłem się konsekwencji tym, żeby się nie poddawać, żeby wierzyć
1: w to, co się robi, że nawet czasami jedna czy dwie porażki nie są w stanie zmienić twojego myślenia. Nauczyłem się spokoju takiego wewnętrznego. Trener stawowy akurat jak prowadzi zespoły, to jest innym człowiekiem, jak był dyrektorem, ale ale to też świadczy o tym, że bardzo bardzo się wczuwa w tą rolę i i bardzo chce wygrać też i pokazać, że, że jest dobrym trenerem. Nauczyłem się od niego też wiele aspektów takich czysto taktycznych. To jest trener, który pokazał mi i otworzył szeroko oczy na to, jak można być przygotowanym do zawodu i jak można zbudować czasami, powiedzmy, nie chcę tu nikogo urazić, ale z takich, powiedzmy, zawodników nie bardzo wybitnych, zawodników, którzy są mniej znani, ale można z nich zrobić zawodników kreatywnych i wiedzących, co mają na boisku w danym momencie robić, bo to jest bardzo ważne, żeby Zawodnicy i w fazie ataku, i w fazie obrony Musi, muszą wiedzieć, co mają na sektorze boiska robić, za co odpowiadają, jakie mają z, y, zadania indywidualne, jakie grupowe, jakie zespołowe. No i fazy przejściowe. Fazy przejściowe, które u trenera stałowego też miały bardzo ważny aspekt, tak? Czyli dawaliśmy zawsze zawodnikom i do tej pory tak jest. Myślę, że dużo trenerów też tak stosuje, że po stracie piłki dajemy sobie kilka sekund na jej odzyskanie i, i tego się trzeba trzymać. Myślę, że takie właśnie elementy, które wymieniłem to były takie rzeczy, które na długo mi zostaną w pamięci i które jakby wziąłem od trenera stawowego
0: do swojej głowy. Trener stawowy był tutaj u nas i też rozmawialiśmy sobie o szkoleniu, o o futbolu. Ja tak się zastanawiam, dlaczego mu tak nie idzie w tej tej piłce seniorskiej, bo to jest świetny facet, który ma naprawdę dużą wiedzę. Nie spotkałem się jeszcze chyba z kimś, kto powiedziałby tutaj, że jego warsztat, nie wiem, kuleje w jakimś aspekcie, tylko raczej raczej te zdania są bardzo pozytywne. No i w Escoli też kawał roboty wykonał, prawda? Więc, Więc pytanie z twojej perspektywy. Wiem, że pewnie nie będzie zbyt wygodnie się na ten temat wypowiadać, ale może, może podsuniesz tutaj jakiś punkt e, e, zapalny w, w relacjach na linii klub, trener stawowy.
1: Ja bym tu upatrywał bardziej cierpliwość. Brakuje trenerowi stawowemu cierpliwości prezesów,
0: Aha. tak bym powiedział.
1: Bo jeżeli e, śmiem twierdzić, jeżeli on by dostał taką naprawdę cierpliwą posadę, gdzie ktoś mu zaufa i od początku do końca da mu zbudować Swoją drużynę i swój pomysł, to myślę, że byłby to trener naprawdę na lata, bo przypomnijmy sobie ostatni czas trenera, to był UKS, gdzie szedł do drużyny, która już spadła, można powiedzieć, bo miał matematycznie miał iluzoryczne szanse, żeby utrzymać UKS w Ekstraklasie. Jednak yy, przez to, że bo też z nim rozmawiałem, to przez to, że długo nie pracował, bo chyba prawie 5 lat na szczeblu centralnym nie pracował, więc no bardzo się cieszył na tą yy, propozycję UKS-u, więc podjął się tego ryzyka, spadli z tej ekstra klasy i później uważam, że bardzo dobrze zaczęli, mieli dobre miejsce i gdzieś przy pierwszym jakby kryzysie, bo każdy trener ma kryzys, to nie, ma tak, nie można powiedzieć, że każdy trener będzie tylko wygrywał. Przy pierwszym kryzysie został yy, zwolniony, no to też mówię ciężko mi oceniać dlaczego prezes Salski zwolnił trenera, ale miał takie prawo oczywiście. I tutaj bym upatrywał, nie wiem, czy to wyszło na dobre, czy na złe, to już nie mi oceniać, ale tu bym właśnie upatrywał, że jeżeli trener stawowy by dostał większą dozę zaufania od prezesów, tych, którzy zatrudniają nas jako trenerów, myślę, że wtedy byśmy mogli tak naprawdę poznać jego warsztat do końca. A tak, takie to są zawsze epizody półroczne, roczne, więc nie zawsze trener jest w stanie zbudować to, co chce i, i myślę, że tu brakuje
0: tej, tej właśnie cierpliwości. Gdzie różnicie się pod kątem spojrzenia na futbol z trenerem stawowym i z tym, co się działo we Skoli. Myślę sobie o modelu gry, który tam jest wdrożony i który właśnie tworzył trener stawowy. No a dzisiaj ty, ty już poszedłeś na swoje, poszedłeś na do piłki seniorskiej, gdzie odpowiadasz w pełni za, za model gry drużyny, którą prowadzisz. W których elementach się różnicie?
1: Ja, ja bym tych różnic wiele nie znalazł, ale, ale na pewno jest trener stawowy, jest już. Dłużej na rynku, ma większe doświadczenie. Na pewno w samym modelu gry nie ma dużo różnic, bo bo nie ukrywam, że że ten sposób grania, który trener też preferuje, bardzo mi pasuje i też się staram uczyć zawodników w ten sposób grać. Ja myślę, że tutaj bym upatrywał różnic bardziej w doświadczeniu trenerskim, bo moje jest naprawdę powiedzmy czteroletnie na poziomie seniorskim, jakby tak zliczyć a trener już jest długo więcej, dużo więcej lat pracował z seniorami na wyższym poziomie, więc tutaj na pewno doświadczenie jest to różnica ogromna. Co do innych różnic, no to na pewno trener stawowy jest takim bardziej spokojnym człowiekiem na co dzień ode mnie, bo jestem taki, że wszędzie mnie pełno i lubię lubię ludzi, lubię się spotykać, lubię muzykę i tak dalej, więc jest jest na pewno taka różnica. A co do, jak pytałeś mnie o sam model grania, to myślę, że tych różnic jest mało i przyświeca mi taka właśnie myśl podobna, że lepiej tą piłkę mieć, posiadać, niż, niż głupio wybijać.
0: A teraz zadam Ci trudne pytanie, bo był też tutaj u mnie Marek Brzozowski i jego świt trzecioligowy wtedy, w trakcie pracy Marka, był również chwalony za swoją grę i też wszyscy mówili, no zobaczcie, da się krótkimi podaniami, da się utrzymywać przy piłce, da się grać tą tiki-takę, wyniósł to ze szkółki Barcelony. Słyszymy teraz skra pod twoim twoja skra również podobne głosy. Co było takim szczególnym punktem właśnie w tej waszej edukacji trenerskiej w trakcie pracy w Escoli, że potraficie przenieść to, o czym mówicie, na boisko.
1: To jest fajne pytanie, bo można, jako ten możesz mieć pomysł nagranie, tak? To jest ważne, ale kwestia później realizacji tego w mikrocyklach, żebyś wiedział jakie środki treningowe stosować, żeby iść też... Ja, ja samej takiej, mówię, periodyzacji taktycznej nie stosuję, ale dużo, dużo elementów właśnie jest podobnych, że jednak trzeba uczyć tej taktyki też od elementów prostych do, do, do trudnych, od formy ścisłej, czyli formy bez przeciwnika do do fragmentów gier, a potem w, w grach. Jeżeli masz pomysł na to, myślę, że tutaj właśnie ze skoli to wynieśliśmy od trenera, żeby dużo rzeczy robić właśnie we fragmentach gier, w grach taktycznych, bo tak naprawdę najszybciej nauczyć zawodnika na żywym organizmie. Samo przesuwanie, takie stricte. Ja się staram zawsze to robić w rozgrzewce albo gdzieś tam na początku treningu i to też nie jest długo, żeby zawodnicy wiedzieli mniej więcej, jak, w jakim sektorze muszą się poruszać, ale potem samo to klu programu, czyli nauka już typowo, czy schematu rozegrania na połowie przeciwnika, czy wyjścia od własnej bramki, to już trzeba robić, czy na powiedzmy w niedowadze przeciwnika, czy później w równowadze, więc z podzieleniem na sektory, więc wszystko to trzeba robić we fragmentach gier i w grach. Myślę, że to wynieśliśmy z Markiem, że, że mamy ten pomysł, jakby to też się bierze wcześniej z filozofii, która mi przyświecała, tak jak powiedziałem, ja byłem zawsze fanem takiej piłki, powiedzmy, Reikarda Guardioli, a teraz też bardzo lubię Antonio Conte drużyny oglądać, bo to też jest trener, który mi zawsze tkwi w pamięci taki mecz chyba z 4 lata temu, Inter-Barcelona. Kiedy Inter grał sobie z Barcelona, Camp Nou w 16 krótkimi podaniami, wychodzili spod każdego prawie pressingu, no to myślę, że to jest taka fajny obrazek gry, jaka mi by przyświecała. No i wracając do, do tematu, myślę, że ja i Marek to właśnie wynieśliśmy od trenera stawowego, że róbmy to wszystko w grach, róbmy to wszystko na żywym organizmie, a nie na tablicy, bo samo, samo na tablicy robienie to jeszcze w teorii nikt nigdy nic nie wygrał, więc trzeba wszystko robić w praktyce i, i tam, jak to zawsze się mówi, na takiej żywej tablicy taktycznej na boisku trzeba te wszystkie aspekty pielęgnować, uczyć i, i wtedy to ma sens. to Trzeba powtarzać, trzeba to cały czas trzymać się tej swojej filozofii, bo w tym, w tym kierunku trzeba iść. No, ja uważam, że nie można skakać nie wiem, przegram dwa mecze i nagle zmieniam swoją koncepcję i nagle będę grał tak. No trzeba się trzymać tego, co co się chce grać.
0: Jesteś w stanie teraz przytoczyć jakąś zasadę i grę taktyczną do nauczenia jej, żeby później zobaczyć ją na boisku? No gry taktyczne
1: to najlepsze są właśnie... Powiedzmy, jeżeli mówimy stricte o wyjściu od własnej bramki, tak, no to najlepiej zrobić sobie grę taktyczną. Ja ja robiłem taką grę, że na przykład w danym sektorze, w sektorze już powiedzmy, w sektorze, kiedy budujesz akcję od bramki jest trzech obrońców i masz dwóch napastników, czyli jest niedowaga jednego zawodnika. Musisz, kolejny sektor, jest to na przykład pięciu zawodników, którzy muszą, mogą zmieniać, powiedzmy, dzielimy sobie boisko, połowę boiska na trzy sektory. A, B, C. A jest niedowaga, niedowaga broniących jest jednego zawodnika, a tych, co budują akcje jest zawsze jednego więcej. I tutaj ci mogą co budują atak, mogą zmieniać się między strefami, a ci, co bronią, nie mogą przechodzić w strefach. To jest taka najprostsza gra taktyczna, która uczy bardzo dobrze wyjścia z pressingu. czyli musimy... Bo czym jest piłka nożna? Piłka nożna to jest gra, która robi się przewagi w danym sektorze. No i tu jest taka najprostszy przykład takiej gry formacyjnej, gdzie te przewagi robisz i musisz zawodników, którzy na przykład grają na pozycji 9, 7, 11, musisz w danym momencie... Powiedzieć im, że mają zejść po piłkę i robić ściany na przykład, tak? No to jest najprościej nauczyć w, w takiej grze wyjścia spod własnej bramki i trzeba się konsekwentnie tego trzymać. Czyli reasumując, jest to podzielenie boiska na trzy sektory, gdzie w każdym sektorze musi drużyna, która wychodzi spod pressingu, która ma piłkę, musi mieć przewagę liczebną zawodników. Mówimy o poziomych, czyli strefach, tak? Tak. Mhm. Mówimy, że powiedzmy, ja dzieliłem tak, że w okolicach szesnastki była pierwsza strefa, później szesnastka do mhm. mniej więcej koła, no i tam koło troszkę, troszkę za połowę była trzecia strefa. I na przykład stawiałem bramki na, na te połowie przeciwnika, jeżeli wyjdą, powiedzmy, prawą stroną gramy, pierwsze podanie jest w prawą stronę, to należy wyjść lewą bramką, czyli przejść, Przenieść ciężar gry przez środek na drugą stronę, bo też jest ważne, żeby przy wyjściu od własnej bramki, co jest ważne, żeby skupić przeciwnika w danym sektorze boiska i zaraz jak najszybciej dać podanie do środka na na zawodnika, który jest na tak zwanym przeniesieniu gry, ciężaru gry i wyjść drugą stroną. Ja też mam takie filmy, czy Bayern Monachium, czy Barcelona zawsze zawodnikom pokazuję o co mi chodzi, bo najlepiej to obrazuje film, wideo, tak? Jest taki pamiętny mecz, gdzie Frank Ribery dostaje podanie od Kimisza rogu szesnastki swojej praktycznie. Kimisz gra podanie do środka, chyba wtedy to był ten Portugalczyk młody, co grał w Bayernie, już nie pamiętam nazwiska i ten Portugalczyk jednym podaniem zmienia środek ciężkości, środek ciężaru gry na drugą stronę do Riberygo. Ribery podprowadza piłkę i Robert Lewandowski strzela bramkę. To był chyba mecz z Benficą, o, jeżli, o ile mnie pamięć nie myli. I to jest właśnie to, to jest Idealnie obrazuje ten ten krótki film, jak należy wychodzić z pressingu, żeby skupić uwagę przeciwnika na jednej stronie i wyjść drugą stroną, bo zawsze ta druga strona będzie w niedowadze przeciwników. Więc więc takie gry trzeba jak najwięcej takich gier stosować i wymyślać, bo gry muszą być też realne. Nie nie można trenować inaczej, jak się gra. bo Jeżeli będziemy wymyślali jakieś gry, powiedzmy stricte, żeby grać, bez żadnych zasad i bez żadnych, później nie mających odzwierciedlenia tego, co się stanie w meczu, to myślę, że takie gry nie mają sensu. Więc wszystko, co, co chcemy nauczyć zawodników na poziomie taktycznym, musimy sobie wcześniej przemyśleć, jak my chcemy budować akcje i gdzie zawodnicy mają być w danym sektorze rozmieszczeni.
0: A powiedz, co by się wydarzyło, gdybyście teraz zmierzyli się na poziomie, nie wiem, pierwszej, drugiej ligi z Markiem albo z trenerem Wojciechem? Myślę, że
1: byłby, byłby to fajny mecz. Nawet już miałem spalinku mówiony z UKS-em, ale nie, z niewiadomych mi przyczyn wcześniej no, no, ten, ten mecz nie doszedł do skutku, ale było blisko. A w lice, no nie myślę, żebyśmy serdecznie się przywitali. Życzyli sobie powodzenia i potem by była taka taktyczna bitwa, kto to, to wygra, bo też mówię, nie ukrywam, że na poziomie centralnym niuanse mają bardzo duże znaczenie, więc myślę, że ja bym wiedział też, jak trener gra... czy czy Marek, czy trener Wojciech i oni pewnie też by wiedzieli troszkę jak jak moje drużyny grają, więc te te niuanse by tutaj miały duże znaczenie. No miejmy nadzieję, że do takich meczów dojdzie, bo bardzo bym życzył jednemu i drugiemu trenerowi, żeby i, i w jak najwyższej lidze, żebyśmy się spotkali. No ale to czas pokaże, wiadomo, że to nie my siebie wybieramy na stanowisko trenerów, tylko prezesi.
0: No dobra, to w takim razie jeszcze zapytam o projekt Escoli i o to. W ogóle, wy z Markiem przez pewien czas prowadziliście drużynę we dwóch, zgadza się. No, był taki czas, że ja w Escoli miałem
1: drużynę U17, to był rocznik 2001, a Marek prowadził rocznik 2000. I po awansie Marka drużyny do Ligi Centralnej tej celi od U19 wtedy PZPN podjął decyzję, że likwiduje jakby rocznik 2000 i, i tylko czterech zawodników może grać. Tak? No i nagle pojawił się problem w skoli, bo drużyna Marka by przestała istnieć, tak? bo, bo było tak, że on miał bardzo dobry rocznik, budował go bardzo długo właśnie pod kątem awansu i ten awans wywalczył. No i siedzieliśmy, pamiętam, z trenerem stawowym i z Markiem i tak wpadliśmy na pomysł że będziemy prowadzić to we dwóch, bo ani ja nie chciałem tracić pracy, ani Marek nie chciał tracić pracy, więc, więc na początku wyglądało to tak, że ten arstawowy powiedział, że no dobra, no to ja myślę, że się dogadacie, macie podobną filozofię i tam raczej też z Markiem się do dzisiaj przyjaźnimy i zawsze mieliśmy podobne zdanie i podobne spojrzenie na futbol. No i mówi, no dobra, to będziecie tak, jeden tydzień prowadzić, jeden będzie pierwszy, a drugi będzie drugi. No i dobra, że pasuje, może być. No i później po pół roku Marek odszedł do świtu, a ja ja dokończyłem jakby dzieło samotnie i, i taka była fajna przygoda. Myślę, że spokojnie z, mi, z miłym, jakby z uśmiechem to wspominam, bo, bo to było coś nietypowego w Polsce wtedy.
0: No właśnie, ale nie brakowało czasami takiego... No ktoś musiał podejmować ostateczną decyzję, prawda? No tak. No tydzień, tydzień ja miałem, Aha. jakby
1: podejmowałem ja decyzję. To oczywiście konsultowaliśmy się razem, ale tak się dogadaliśmy, że tydzień jeden rządzi, a drugi tydzień drugi. Więc i, I to działało, bo jak widać... Mieliśmy zadanie też utrzymać Escolę, bo przypomnę, że Escola była jedyną drużyną, dwie chyba były, które nie miały zaplecza seniorów takiego na poziomie centralnym, tak, bo były same uznane marki wtedy w tym pierwszym roku, bo to było po reorganizacji tej clj z dwóch grup zrobiono jedną, był bardzo wysoki poziom. No i udało nam się utrzymać. Ja później te pół roku drugie jakby sam prowadziłem, ale ale też te pół roku z Markiem, więc udało nam się z dobrym skutkiem. Pamiętam w debiucie wygraliśmy z Arką Gdynia 3-0 i w Arce szalał wtedy Mateusz Muiński, jeżeli dobrze imię pamiętam, ale chyba Mateusz. No i za tydzień grał już w Ekstraklasie ten chłopak, więc, więc takie mieliśmy, pamiętam, debiut dobry i... I tych punktów zrobiliśmy na tyle dużo, że Escola do dziś gra
0: z powodzeniem w centralnej lidze
1: juniorów i miłe, miłe, miłe czasy, miłe wspomnienia.
0: Jakie widzisz plusy tego rozwiązania dwóch, dwóch szkoleniowców? No, przypomina się, e, przypominają się czasy, kiedy rywalizowaliśmy o Euro 2000, chyba ze Szwecją, prawda? Tak, Lagerbak był. Z Eriksonem,. Tak. tak. Było um. dwóch trenerów.
1: No plusy na pewno y, było tak, że dużo decyzji y, było konsultowanych razem. Tak? Że, że mieliśmy Czasami było takie, że y, Marek uważał, że zagra ten zawodnik, a ja uważałem, że mo, może byśmy dali szansę temu. To tak, plus myślę, że, że taka burza mózgów, która powodowała to, że zawsze te de- decyzje były podejmowane na, dla, dla dobra zespołu, tak? bo bo tutaj żadne, żaden z nas nie miał wygórowanego ego i nie chciał pokazać, a widzisz, myliłeś się. Tak. Nie było czegoś takiego, więc podejmowaliśmy te, te decyzje wspólnie, no ale zawsze ten tydzień miał człowiek na... Jakby był samiec alfa i samiec beta. Także jeden tydzień miałem ja, jeden tydzień miał Marek, więc tak to było śmiesznie trochę zrobiono. A drużyna jak zareagowała? Bo Myślę, się... że chłopakom to wyjaśniliśmy na początku, mm-hmm. że, że tak będzie, że nawet jak sobie myślę, ktoś
0: miał jakąś sprawę do trenera, no to no, teraz, róż, teraz różnie to no, się bo, tak, niektórzy.
1: Bo tu trzeba wspomnieć. Czyli, to, że, że że to,
0: tydzień, czyli tydzień było pytanie. Tu trzeba
1: wspomnieć, że, że gro zawodników jednak było z 2001 zespołu, tak? Bo, bo jednak y, musieliśmy dokonać podziału, bo dużo zawodników od Marka poszło do seniorów, tak, do szkoli w ówczesnej okręgówce wtedy. I, i czasami było tak, że no, no ci zawodnicy, którzy wcześniej współpracowali ze mną, przy, podchodzili jakieś po uwagi do mnie, a ci, co byli starsi, podchodzili do Marka i nie mieliśmy tym problemu, ale, ale mówię, no, no, nietypowa sytuacja i myślę, że, że fajna do wspominania. Tak, że... Słuchaj,
0: to zapytam Cię o to. Wydaje mi się, że, że też z trenerem Dźwigałą kiedy rozmawialiśmy, to, to padło to pytanie. Mówi się o tym, że styl oparty o dominację, o tę kontrolę poprzez posiadanie piłki powinno się aplikować zespołom, które mają przewagę techniczną w obrębie danej ligi. Teraz pytanie o tą sytuację na przykład z Escoli, prawda? Wy mieliście jakiś tam swój styl, ale było wiadomo, że będziecie bić się o utrzymanie, prawda? No tutaj wiadomo, że te inne wielkie akademie były stawiane od was wyżej. No i pytanie, co w takiej sytuacji robi trener taki jak ty, z taką filozofią jak twoja? Nie zmienia nic, bo jedno jest cel, który mieliśmy, tak jak powiedziałaś, utrzymanie, a
1: drugo jest cel, żeby tych zawodników nauczyć grać w piłkę i to nam i wszystkim trenerom we Scoli do dzisiaj przyświeca, żeby, myślę, że dla trenera w grupach młodzieżowych jest najważniejsze to, żeby jego zawodnik wyszedł jakiś z tej, z tej akademii, żeby wiedział, jak w danym systemie ma się poruszać, jak ma, jakie ma zadania defensywne, jakie ma ofensywne, a przy okazji taki styl, który my preferowaliśmy, czyli nieraz było tak, że dużo bramek traciliśmy przez to, że, że gdzieś tam ta, te podanie od tyłu gdzieś było złe, albo no, można sobie prześledzić, to kilka bramek takich głupich straciliśmy, ale była to konsekwencja cały czas tej filozofii i chęci nauczenia zawodników grania i nie wybijania piłki, bo kiedyś fajny cytat Czawi powiedział, zawodnik były Barcelony, że dla niego wybicie piłki to jest idiotyzm piłkarski, czyli to jest ostateczność taka, która jeżeli wybijesz piłkę, to znaczy, że nie jesteś na tyle inteligentnym zawodnikiem, że nie znalazłeś opcji do grania, więc ja też tak uważam, że zawodnik, który wybija piłkę na oślep, to już jest po prostu ostateczność. Więc musimy wszystko robić, żeby w w tych mniejszych klubach i większych akademiach jednak starać się tych zawodników ukształtowywać w sposób taki, żeby tą piłkę mieć, ale samo też posiadanie piłki dla samego posiadania, to, to też nie do końca się jasnym zgadzam, bo ja jestem zwolennikiem czegoś takiego, że jeżeli mam podanie otwierające do bramki, to muszę je zagrać, bo po, to się, po co się posiada piłkę i gra się z jednej strony na drugą? Właśnie, żeby stworzyć te luki między formacjami, w półprzestrzeniach, właśnie między obrońcami a, a pomocnikami, żeby stworzyć sobie możliwość zagrania tej piłki prostopadłej i otwarcia sobie od razu mo- mo- jednym podaniem tworzenia sobie okazji do strzelenia bramki. Jeżeli takiego podania nie mamy, dlatego musimy tą piłkę cały czas posiadać i grać od od jednego boku do drugiego. I tutaj właśnie taka filozofia jest jak najbardziej, bo są też drużyny takie, że grają powiedzmy na utrzymanie piłki, ale w swojej strefie obronnej, więc to to tak naprawdę nic nie daje, bo grasz, wymieniasz podania, nabijasz sobie te liczby, ale korzyści z tego nie ma żadnej. Więc to jest jeszcze kwestia
0: filozofii trenera. No dobra, to z piłką juniorską wiemy już o co chodzi, z piłką dzieci również, a co z piłką seniorską? Gdzie znaleźć, jak znaleźć złoty środek?
1: No przede wszystkim złoty środek w piłce seniorskiej to jest wynik. Tu tu z nikim nie będę polemizował, więc jeżeli ten wynik jest poparty jeszcze fajną grą, no to jest jak myślę dla każdego trenera rzecz wspaniała, bo mieć wynik i być jakimś jeszcze rozpoznawalnym, że dana drużyna, bo Powiedzmy sobie, jeżeli byśmy spojrzeli na Ekstraklasę, tak? możemy powiedzieć, że trener Michniewicz zrobił jakąś legię. Można powiedzieć, że jest to powtarzalna drużyna grająca w systemie 1 3, 5, 2, która wie, co chce robić. Wie, jak ma grać, więc to jest super. Bo nie dość, że fajnie grają w piłkę, to mają, zrobili wynik, zrobili mistrzostwo Polski. Więc dla mnie piłka seniorska to jest przede wszystkim wynik poparty jakąś filozofią, chęcią, chęcią, nie wiem, pokazania się jako trenera, odbicia swojego piętna na drużynie. Więc jeżeli są te dwie rzeczy połączone, to myślę, że trener może być, każdy trener może być spełniony i dumny z tego, że, że przede wszystkim wygrywa mecze i jego drużyna gra tak, jak on chce. Jeżeli wyników nie ma, a drużyna gra tak jak on chce, czyli powiedzmy gra ładny futbol, ale ciągle czegoś brakuje, czyli stały fragment, czy straci bramkę z kontry, no to wiadomo, że taki tener prędzej czy później może być, opowiadać różne drdy mały w radio, czy w telewizji, ale no prędzej czy później ta, ta praca od niego odejdzie, więc reasumując, no w seniorach mówimy, piłka seniorska dla mnie równa się wynik, tak? No przede wszystkim musisz, musisz robić punkty, bo to prezesów i kibiców najbardziej e, najbardziej tego oczekują, Jeżeli jeżeli nie masz wyników, no to żegnasz się pewnie z posadą.
0: Masz plan na taką sytuację? Co wtedy zrobić? Bo masz opcję albo zostać wiernym swojemu stylowi, o którym sobie właśnie dzisiaj w radiu rozmawiamy, albo no właśnie, albo co?
1: Nie, no ja, ja akurat mam tak, że ja będę zawsze starał się nie zmieniać mojej filozofii i to nie jest kwestia, że twój plan na przykład, bo weźmy przykład Skry. Mieliśmy bardzo dobre momenty, mieliśmy też gorsze momenty, ale zawsze starałem się, żeby zawodnicy grali tak jak ja sobie życzyłem. Kwestia też doboru ludzi i kwestia kadry to jest bardzo ważna rzecz, o której tutaj jeszcze nie wspomniałem, bo jeżeli masz wpływ na to i przychodzisz do klubu przed powiedzmy sezonem, masz okienko jedno transferowe, masz drugie okienko transferowe, możesz jakiś tych zawodników dobrać sobie takich jak ty chcesz, to jest dużo łatwiej, ale gro yy, trenerów jednak, Zaczyna praca, kiedy się coś pali, kiedy jest kryzys, tak? Więc przychodzimy w trakcie sezonu i mamy danych zawodników już takich, bo zastaliśmy ich w kadrze i musimy z tych zawodników starać się to naszą filozofię oprzeć na nich. I to jest na pewno trudne zadanie, tak? I jeżeli jest ten kryzys, to przede wszystkim radziłbym trenerom być sobą zawsze. Ja, ja powtarzam, że jeżeli trener gra kogoś, kim nie jest, no to prędzej czy później zawodnicy są bardzo inteligentni w szatni i to odkryją. Co, co, co mam na myśli na tym, żeby być sobą? Żeby po porażkach nie być za bardzo zdołowanym i też starać się tych zawodników zawsze podtrzymać na duchu, a po zwycięstwach też nie chodzić przesadnio, z uniesio- przesadnio uniesioną głową do góry, tak? I nie, nie wychwalać się, że o Boże, zobaczcie jak mi pięknie gramy, bo tu trzeba zawsze utrzymać ten jakby poziom konstans, czyli taką stałą, żeby trener był zawsze sobą i i twardo stąpał po ziemi. Myślę, że zawodnicy też z trenerów obserwują, jak widzą zrezygnowanie na jego twarzy i widzą, że czegoś nie wychodzi, no to też oni zaraz szybko przestają w to
0: wszystko wierzyć. To jeszcze zamykając temat Escoli, temat piłki juniorskiej, co jest największym problemem, twoim zdaniem, w momencie przejścia z tego etapu juniora do już piłki seniorskiej, bo pewnie miałeś okazję się z tym zmierzyć i zobaczyć właśnie, pewnie fajnie byłoby ściągnąć z tej Escoli, którą prowadziłeś paru zawodników do skry, prawda? I paru ściągnąłem. Był Stasiek Muniak, jest i Titas Milasius.
1: Ale jeżeli chodzi o to, już nieraz powtarzałem, dla mnie CLJ jest to, to powinna być liga dla zdolnych chłopaków późno dojrzewających, czyli powiedzmy jak teraz mamy 2003 rocznik to w niej powinni grać zawodnicy 2004 lub jeszcze uważam tak do tej pory, że największym problemem zawodników przechodzących z juniora do seniora jest jednak przygotowanie fizyczne i doświadczenie. Zawsze będę powtarzał, jeżeli zawodnik chce grać wysoko w piłkę, to musi jak najszybciej, oczywiście jeżeli ma predyspozycję do tego, bo mówimy tu o o najzdolniejszych i tak robią te najlepsze akademie, czyli Lech Poznań czy Pogoń Szczecin. Tam nie znajdziemy tych najlepszych zawodników z roczników 2-3 czy 2-4. Oni grają już w seniorach, oni grają w trzeciej lidze w Pogoni czy w drugiej lidze w Lechu. W Lechu gra bardzo dużo tych młodych zawodników, tak samo w Śląsku, więc to jest ten droga. Ja uważam, że jeżeli zawodnik chce coś osiągnąć w przyszłości, to musi jak najszybciej z, 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 ścierać się z seniorami, czyli z zawodnikami, którzy są motorycznie i fizycznie już przygotowani do tego ogrania, bo liga juniorska, no jak wiemy, jest, jest fajna dla oka, ale to jest jednak liga, gdzie mierzą się swoje rówieśnicy. Więc nie mam takiego starcia, jak kiedyś było w młodej ekstraklasie. Ja to kiedyś też powiedziałem w wywiadzie, że Dla mnie młoda ekstraklasa była czymś lepszym niż clj Z samego punktu widzenia, że tam kilku zawodników mogło z ekstraklasy zejść i ci zawodnicy młodzi mogli mogli podpatrywać czy u przeciwników, jak się zachowują, czy u swoich też kolegów z zespołu, jak jak w danym momencie się zachować. A tutaj jednak rówieśnicy mają duże umiejętności, ci chłopcy mają w clj ale później jest jednak zderzenie, jednak myślą, że... Też takie myślenie błędne u tych chłopców, że myślą, że jak trzecia liga, druga, a to ja sobie poradzę. Tak do końca nie jest, bo w drugiej lidze jest wielu zawodników z przeszłością, czy ekstraklasową, czy pierwszoligową, więc ten poziom naprawdę nie jest tak słaby, jak mi się wydaje. Więc oni muszą tutaj się jak najszybciej pchać do seniorów. Ja uważam, że Lepiej dla szesnastolatka grać w czwartej lidze dobrej niż, niż grać w celi. Takie jest moje
0: zdanie. A powiedz jeszcze odnośnie tej motoryki i tych aspektów. Może trzeba trochę mocniej pracować nad tymi aspektami w, na etapie juniora? Tak trzeba, właśnie. Ja uważam, że za późno zaczynamy. Akurat w Eskoli jest
1: to tam Michał Naulewicz i Rafał Wisieński wykonują bardzo dobrą pracę, i tam jest akurat wszystko metodycznie dobrze dobrane i już dzieciaki. W wieku 18 lat yy, ćwiczą na ciężarze własnego ciała, przygotowują to ciało do, do takich większych wysiłków. No na pewno baza, baza, która w Polsce uważam kuleje. Ni- niestety tutaj pod względem siłowym, motorycznym nie wszystkie kluby są tak wyposażone, jak, jak trzeba i, i to trzeba bardzo mocno podkreślić, że jeżeli nie będzie jednak tych miejsc, gdzie ci zawodnicy mogą tą muskulaturę i i fizyczność rozbudowywać, to, to, to nie pójdziemy do przodu. Jednak później ten przeskok jest. No ja sam wiem po swoich zawodnikach, że nie wszyscy są w stanie. No, akurat mówię bez nazwisk, tak, ale, ale nie wszyscy byli w stanie się pociągnąć, nie wiem, cztery czy pięć razy na drążku. No, no mówimy o takich aspektach, że. Tu jeszcze bym się cofnął też w szkołach WF. Tak? No to, to nie jest na pewno taki WF, jak my mieliśmy za moich czasów, gdzie, gdzie naprawdę ta ogólnorozwojowość człowieka, organizmu była na dużo większym poziomie, bo też jak słuchając Darka tydzień temu, no to też mi się przypomina, że my na boisku spędzaliśmy 8 godzin dziennie, a teraz dziecko jest przywożone do akademii na półtorej godziny samochodem, odwożone samochodem i idzie zaraz do lekcji albo do komputera i i tu jest ta różnica. My my przeważnie uczyliśmy się w szkole, a po szkole się stawiało na boisku plecaki się grało, albo wyganiało po drzewach, tak? No i uważam, że tutaj ta ogólność, ogólnorozwojowość taka szeroko pojęta u dzieci jest na dużo niższym poziomie, bo też widać to po, po młodzieży, że nie wszyscy potrafią, kurcze prosty przewrót do przodu, czy do tyłu zrobić teraz. Myślę, że, że tutaj w tym kierunku powinniśmy się bardziej się starać tych młodych piłkarzy rozwijać pod względem motorycznym i takim ogólnorozwojowym.
0: O lekcjach WFU też rozmawialiśmy tutaj, ale tak się zastanawiam, czy jesteśmy w stanie... Nadrobić to, no bo zmieniły się czasy i to nie możemy się cofać do lat 90. czy jeszcze wcześniejszych, prawda, kiedy kiedy my gdzieś tam spędzaliśmy ten czas na drzewach przysłowiowych, bo do tego ciągle wracamy, no ale musimy zaakceptować, mamy teraz, teraz komputery, smartfony, tablety i te dzieciaki siłą rzeczy mniej spędzają czasu w ruchu. No i właśnie, czy, czy w takim klubie jesteśmy w stanie to nadrobić na dobrym poziomie, żeby, żeby ten zawodnik był gotowy, kiedy wchodzi do trzeciej ligi w wieku 17 lat i był w stanie, nie wiem, bark w park z przeciwnikiem rywalizować? To jest problem złożony. Ja uważam, że tutaj Ministerstwo Edukacji powinno
1: jak najszybciej zrobić zmiany. Przede wszystkim jedna rzecz, którą trzeba zmienić, to jest, że w klasach 1-3 nie ma notabene normalnego wf tam prowadzą WF, nie ujmując nikomu niczego, ale czasami jest tak, że pani, która jest wychowawcą i to tak naprawdę jest, prowadzi WF, a wiemy jak te wf wyglądają, że idą gdzieś na spacer albo zbierają grzyby albo listki i to wszystko. Więc ja bym tutaj bardziej odgórnie poszedł. Problem jest bardziej złożony i szerszy, bo jeżeli nie będzie takiego programu naprawy tego WF-u w szkole, to, to my nigdzie nie, nie ruszymy z tym wszystkim, bo uważam, że tutaj jest pies pogrzebany, bo tak jak powiedziałeś, w samym klubie ta jednostka półtorej godziny czy dwie godziny to jest za mało. Tak naprawdę no, ci chłopcy też yy, muszą to zrozumieć. Jeżeli ktoś chce grać w piłkę na poziomie powiedzmy polski centralnym, tutaj mówię druga liga, pierwsza ekstraklasa, to sam trening to jest za mało w klubie. On musi dużo więcej pracować sam. Musi I yy, jest, jest paru takich zawodników pewnie, yy, nie, nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka, ale, ale gro zawodników jest taki przekonany, że jak pójdzie na trening, to jest, to jest wystarczająco i on będzie dobrym piłkarzem. Nie, no tu jednak trzeba się rozwijać, trzeba dbać o siebie, trzeba się dobrze odżywiać już, czym człowiek starszy, czyli mówię, już tak wchodzi w wiek 14-15 lat, to jest tak naprawdę wiek, gdzie on może już być w grupie seniorskiej, więc dla mnie taki 15-16 lat, już powinien być świadomy, powinien wiedzieć, czego chce i, i, i dbać o swoje ciało i rozwijać. A, a tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o te wcześniejsze lata, czyli dzieci w wieku 6 do 10 lat, to myślę, że tutaj problem jest dużo bardziej złożony i tutaj by trzeba było odgórnie narzucić jakiś program naprawy tego WF-u, bo, bo dla mnie jest nie do, nie do przyjęcia to, że w klasach 1-3 dzieci nie mają normalnego WF-u.
0: Trenerze, czy wiesz, że każdego miesiąca w ramach Szkoły Trenerów Online spotykamy się na szkoleniach online z trenerami, których słyszysz w Jak Uczyć Futbolu? Najciekawsi goście z największą wiedzą do przekazania przekazują ją regularnie. Przekazują ją w formie wykładów, w formie warsztatów, a osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymują też prace domowe do realizacji na kolejne dni. 10 godzin szkolenia, dostęp do niego przez kolejne 14 dni. Jeżeli chcesz poznać szczegóły, zapraszamy na ekstratrener.pl ukośnik STO. Cofnijmy się do środków treningowych jeszcze, bo mówiliśmy o grach taktycznych. Jakie są twoje ulubione środki i jaki jest stosunek ich? do środków nie wiem, właśnie tych opartych na schematach jakichś wyizolowanych
1: no, ulubione środki to przede wszystkim gry gry różnego rodzaju czy małe gry zaczynając od ronda najprostszego czy, czy różne ronda które mają za zadanie na przykład uczyć zawodnika przyjmowania dalszą nogą, bo to też kuleje uważam nawet to na to. Po...
0: To trzy takie przykłady
1: dajmy z właśnie no na przykład celem
0: i, i pierwsza, opisem. Pierwsza
1: gra na przykład rondo z przenoszeniem, czyli 4 na 1 plus 1, Czyli takie rondo, które uczy przenoszenia środka ciężkości, bo na przykład po czterech podaniach mamy cztery na jeden rondo, jeden broni zawodniki. Po minimum czterech czy pięciu podaniach, to zależy od trenera, jak chce sobie ustawić tą tą małą grę. Można przegrać do do zawodnika, który stoi na drugim wierzchołku tego, znaczy na drugim kwadracie, tak? To jest na przykład pierwsza, taka najprostsza gra, która uczy właśnie przenoszenia, też przyjmowania nogą dalszą. Można sobie różne Yy, modyfikacje wprowadzać w tej grze. Drugą grą na przykład jest gra na utrzymanie 8 na 8 w środku, plus niektórzy to mówią północ-południe, wschód-zachód. także Trzeba też przenosić ten ciężar grania i zawsze jeżeli masz problem, yy, jeżeli masz piłkę, masz dwóch zawodników więcej, tak, bo gramy 8 na 8 w środku i dwóch mamy zawsze zawodników tak zwanych jokerów. Jeżeli masz problem zawsze, to zawodnikom powtarzam, bo budować akcję należy jak według mojej filozofii, jak najwięcej przez środek, ale jeżeli w tym środku nie masz przewagi, to zawsze musisz uciekać podaniem na bok i ta gra na przykład uczy tego, żeby przy, przy utrzymaniu piłki w środku, kiedy zawodnik stworzy sobie przewagę liczebną i my nie możemy kontynuować akcji środkowym sektorem boiska, zawsze należy, trzeba, zawsze należy szukać podania do, w boczny sektor. więc Taka gra właśnie też z przenoszeniem ciężaru, ucząca mm, rozmieszczenia na boisku. Można też te gry na utrzymanie przypisać zawodnikom, na przykład często robiłem tak, że daję placki na takie, ja to nazywam placki, to są te takie stożki, które nie przeszkadzają w grze. Gumowe. Tak, gumowe stożki, które mm, powiedzmy mówią zawodnikom, gdzie w danym sektorze ma boiska być. I zawsze ten stożek musi być wypełniony. To jest bardzo bardzo fajny przykład, że można takie gry zawodnikom właśnie w ataku pozycyjnym szczególnie przypisać, jeżeli na przykład zawodnik z numerem 7, czyli skrzydłowy, zejdzie na pozycję numer 8, to ósemka też musi od razu szukać sobie gdzie, inny, gdzie indziej tego placka, żeby przy rozmieszczeniu zawsze, żebyśmy mieli te placki powypełniane. To jest bardzo ważne, żeby. Dlaczego tak robimy? Bo, mając piłkę, musimy być przygotowani tak naprawdę na to, że ją możemy stracić. Jeżeli będziemy dobrze rozmieszczeni na boisku, to od razu po stracie piłki jesteśmy w stanie w tych 3-4 sekundach, o których wcześniej mówiłem, zareagować i i tą piłkę odebrać. Właśnie tym się charakteryzowała drużyna Guardioli, Barcelony, nie wiem czy pamiętasz. Jeżeli oni tracili piłkę na połowie przeciwnika, to myślę, że jakbyśmy sobie tak doliczyli do dwóch, trzech sekund, to oni zaraz tą piłkę mieli. To właśnie się brało z tego dobrego rozmieszczenia. I tych tych środków treningowych można mnożyć, bo to głównie chodzi o to, żeby mieć pomysł na to i jak chcesz, żeby ta twoja drużyna przy stracie piłki była ustawiona. To nie mogą być też dalekie odległości, czyli to muszą być drużyna mając piłkę Musi wiedzieć ilu zawodników podchodzi do małej gry, czyli co to znaczy, że jeżeli piłka jest powiedzmy w lewym sektorze, to do lewego sektoru musi podejść tak, półlewy stoper, szóstka, ósemka, skrzydłowy i powiedzmy jeszcze środkowy stoper. To są zawodnicy, którzy muszą tworzyć małą grę. Na środku musimy mieć na kilku zawodników, przeważnie jest to jeden lub dwóch zawodników, na przeniesienie gry, bo nie może być pustego miejsca dla mnie. Środek boiska to jest najważniejsza część i zawsze tam musi być zawodnik, bo jeżeli nie mamy w środku zawodnika, nie mamy możliwości przeniesienia tej małej gry na drugą stronę. Właśnie na tym polega cały cały kunszt trenerski, żeby tych zawodników nauczyć, żeby środek boiska był zawsze wypełniony przez minimum dwóch zawodników. I jak mamy tych dwóch zawodników, to na drugiej stronie, też musimy mieć zawodnika na na to, żeby tą piłkę tam dostarczyć, więc cała piłka nożna dla mnie to jest tworzenie przewag w danym sektorze boiska i kiedy masz tą przewagę, to pozwala ci to budować atak już głębiej w stronę bramki przeciwnika.
0: Więcej środków można znaleźć w prezencie, który przygotowałeś dla naszych słuchaczy. Dwa tygodnie, dwa mikrocykle marcowe pełne konspekt po konspekcie udostępniasz oraz Excela z planem motorycznym na cały marzec, prawda? Tak jest. Prosiłeś mnie o jakiś prezent, miałem tam kilka powiedzmy pomysłów, miałem
1: też fajny staż, który odbyłem w Grecji, ale ale uznałem, że taka praca stricte jaką wykonywałem, czysto trenerska i i zapis tych mikrocykli plus, plus taki pełny makrocykl powiedzmy, mezocykl miesięczny, Myślę, że trenerom bardziej się może przydać i mogą sobie zobaczyć, jak budowałem jednostki treningowe, na to, co zwracam uwagę, też tam jest kilka jednostek właśnie pokazane, jak wychodzić od własnej bramki, kto gdzie się rotuje, jaki zawodnik gdzie ma stać, więc jeżeli tam trenerzy będą mogli coś wyciągnąć, będzie bardzo mi miło, że, że ktoś tam coś ode mnie wyciągnie, bo mówię, nikt nie jest alfą i omegą, ja też się jeszcze uczę i, i wiele, wiele jeszcze przede mną.
0: Prezent jak zwykle do pobrania w naszym newsletterze. Jeżeli jeszcze was nie ma na liście, trener.pl ukośnik newsletter, a jeśli jesteście, no to otrzymaliście link bezpośredni właśnie w mailu. Jesteś ekspresywnym trenerem? No jak jest mecz, to tak.
1: Raczej, na meczu. Raczej przede wszystkim ja często dostaję kartki właśnie za jakieś błędne decyzje sędziów i.
0: <głos> Pracuję nad tym, ale, ale nie jest Za to... błędne decyzje sędziów. Ty dostajesz kartki. Tak, tak.
1: Bo przede wszystkim no jak widzę, że sędzia nie ma racji, to, to staram się mu tu wyperswadować. Ja wiem, że sędziowie mają przerąbane z trenerami, bo jest to ciężki zawód, ale no mówię, no ja mam taki charakter, że staram się być na co dzień jestem wszędzie, wszędzie mnie pełno, jestem wesoły, ale jak przychodzi mecz i i gdzieś tam widzę, że, że ta praca sędziego nie do końca jest zgodna z moją wizją, <grym> z moją wizją to, to czasami potrafię, ale to staram się w kulturalny sposób, nigdy, nigdy nie było tak, żebym kogoś yy, ubliżył, czy, czy ten, broń Boże, Dostaję te kartki, ale bardziej raczej za taką presję, presję wywoływaną na sędziów i, i też pracuję nad tym, bo wiem, że, że no z boku to na pewno, jak sobie oglądam na spokojnie, nie, nie wygląda za dobrze, więc tutaj jest taki aspekt duży do poprawy w moim,
0: w moim jakby warsztacie. Spotkałeś się podczas kariery piłkarskiej z taką grą, właśnie którą chciałbyś widzieć dziś w swoich zespołach?
1: Przyznam, że różnie grały moje drużyny, moich trenerów, którzy mnie prowadzili. Były to czasami prostsze środki, były też momentami drużyny, które chciały grać w piłkę, ale ale jakoś tak stricte nie przypominam sobie, żeby, żeby tak skrupulatnie czasami na te aspekty taktyczne zwracali trenerzy uwagę. Nie wiem, z czego to się brało, czy bardziej bardziej może mieli dobrych, dobrych zawodników i liczyli na ich inwencje. No, no nie chcę też generalizować, ale, ale na pewno jako teraz trener, a wcześniej zawodnik, widzę, widzę pewne rzeczy, które teraz dopiero się dowiedziałem jako trener, tak? bo, bo pewnych aspektów taktycznych nie rozumiałem i nie wiedziałem, bo, bo jako piłkarz bardziej skupiałem się na tym, co trener ode mnie oczekiwał i jakie miał zadania wobec mojej osoby. No wiadomo, że jakieś tam taktyczne niuanse były, ale, ale nie, jakoś tak jako zawodnik nie, nie zapamiętałem tego tak dotkliwie, żeby mi to utknęło w pamięci i bardziej teraz jako trener skupiam się już... i Też inaczej oglądam mecze, tak? Bo, bo kiedyś się oglądałem jako kibic, przyznam, bo jak byłem zawodnikiem, to tak bardziej się oglądała, wow, ładna bramka, ładnie wrzucił. tak? A teraz jak jadę na mecz, szczególnie na żywo mecze, które oglądam, to, to staram się bardziej wychwycać ustawienia drużyn, jak, jak to jakim systemie gra, jak, jakim modelu na przykład rozgrywa piłkę, czy, czy jak bronią. Zwracam na taki aspekt uwagę i, i troszkę inaczej patrzę
0: na futbol niż, niż jeszcze 10 lat temu. Dlaczego e, twoim zdaniem najważniejszy, żeby zawodnicy zawsze mieli opcję gry na ściankę i z niej korzystali? No,
1: budowanie akcji to jest właśnie nic innego, jeżeli nie mam opcji do grania, to znaczy, że moi zawodnicy albo moi koledzy nie są mi pomocni, nie są do grania, więc ścianka powoduje to, że jeżeli chce się przesunąć w stronę bramki przeciwnika, to muszę tworzyć sobie takie zapory. Ja to nazywam, że jeżeli piłka jest zagrana między formacją obrony i pomocy i zawodnik jest tyłem do bramki i przede wszystkim, przeważnie ma zawodnika kryjącego na plecach, no to jedyną możliwością, którą, żeby nie stracić tej piłki, to jest ustawienie takiej ściany. Czyli jeżeli wychodzę do piłki muszę mieć też... Eee, zawsze na tą ścianę kogoś do zgrania. Czyli powiedzmy, jeżeli zawodnik z numerem 6, czyli defensywny pomocnik szuka podaniem dziewiątki w moim ak- akurat modelu gry, czyli 1-4-3-3, to dziewiątka musi mieć zawsze dwie opcje do grania. 8 i 10. Jeżeli, I oni muszą tam zawsze być. Jeżeli zagramy do skrzydłowego, to skrzydłowy musi mieć opcję szóstki, czy bocznego obrońcy. Zawsze. Więc to są takie rzeczy, które jakby są fundamentalne, jeżeli chcemy budować akcję przez właśnie krótkie podania i granie na, tutaj jak przytoczyłeś, na tak zwane ścianki, czyli zgranie piłki tyłem do bramki. No bo tak naprawdę tyłem do bramki nie jesteśmy w stanie strzelić bramki. tak? No, bywały przypadki, może jedna na tysiąc, że jakiś zawodnik gdzieś tam piętą strzelił, ale no, przeważnie budujemy akcję przodem i jeżeli zawodnik jest otrzyma dobre podanie, z takiej ściany przodem, to jest dużo więcej opcji, bo też wyciągamy takiego obrońcę, prawda? Gdzie 9 schodzi do grania na ścianę, to gdzieś ten obrońca za nim stwarza wolną przestrzeń za sobą i to są też sektory, gdzie po zgraniu takiej ścianki też y, trzeba w tą piłkę tam dostarczyć, bo to jest normalna rzecz, że jeżeli obrońca wyjdzie i ten trójkąt asekuracji się tworzy, to gdzieś te, te wolne przestrzenie będą się pojawiały i to trzeba zawodnikom pokazywać, uczyć, żeby Będąc tyłem do bramki, nie próbować tej piłki za wszelką cenę gdzieś tam obracać się, chyba, że mam oczywiście czas i ten obrońca za mną nie wyszedł, ale czym wyższy poziom, tym tym wiadomo, że obrońcy depczą po piętach, więc tutaj trzeba szukać takiego właśnie rozwiązania, żeby szukać cały czas opcji. Ja zawsze powtarzam, że dwie, trzy opcje to jest minimum, żeby grać fajnie w piłkę, czyli zawodnicy nie mogą być statyczni, muszą wymieniać się na pozycjach, czyli ja to zawsze tutaj wskrzę na przykład. Mówiłem zawodnikom o takich trójkątach współpracy. To były trójkąty między prawym obrońcą, prawym pomocnikiem i ósemką półprawą. I półlewa pół ósemka, lewy obrońca i lewy, lewy pomocnik. Tak? To są takie trójkąty współpracy, gdzie oni mogą się wymieniać na pozycjach dowolnie, mogą się rotować. I taki kręgosłup, który jest, to jest szóstka, dziewiątka, które poruszają się mniej więcej w w obrębie 16 to jest, to jest taka zasada, którą trzeba się trzymać i, i obrońcy środkowi, którzy zawsze, kiedy jest w jego sektorze powiedzmy pół lewy obrońca środkowy, jeżeli piłka jest z lewej strony boiska, to musi iść do małej gry, tak? czyli drugi obrońca pół prawy musi być na środku boiska. To są takie też fundamentalne rzeczy, które, te, które zawodnikom pokazuję i mówię, bo rozmieszczenie na boisku jest bardzo ważne i daje nam um, utrzymanie piłki na połowie lub na swoje, lub na powie przeciwnika. To są bardzo ważne rzeczy, żeby zawodnicy wiedzieli, gdzie w danym sektorze mają się znajdować.
0: Nie chciałeś w skrze robić rewolucji, jak przychodziłeś, tylko mówiłeś o ewolucji. Jak ona przebiegała?
1: Przede wszystkim skupiłem się na pracy w ofensywie, bo mój poprzednik, Paweł Ściebura, wykonał bardzo dobrą pracę z tą drużyną. Miał pewnie troszkę ciężej niż ja, bo miał tą drużynę, on sam wprowadził i też miał troszkę pewnie zawodników innych, ale mi na pewno zostało została drużyna, która bardzo dobrze broniła, więc na tych aspektach defensywnych się mniej skupiłem, bo skupiłem się bardziej właśnie na tym, co tutaj od godziny staram się powiedzieć, czyli na ataku pozycyjnym, na rozegraniu piłki od własnej bramki i i powiem szczerze, bardzo szybko zawodnicy to złapali, bo, bo była duża jakość w nich, była duża jakość piłkarska i taktyczna, więc z niedowierzaniem nawet patrzyłem, że tak szybko to idzie, bo, bo chłopaki z meczu na mecz, bo nie, nie ukrywam, że pierwsze dwie kolejki, które notabene wygraliśmy ze Śląskim i z Kaliszem, to nie były mecze, które ja byłem zadowolony, ale, ale tak jak powiedziałem, dały nam punkty, tak, bo w seniorach są punkty najważniejsze, ale widziałem, że z meczu na mecz ci chłopcy zaczynają to coraz bardziej rozumieć, coraz bardziej im się to podoba, bo jeżeli przyszedłem 6 sierpnia, to myślę, że już pod koniec sierpnia widziałem, że ta że ta gra sprawia im wielką radość i wielką przyjemność, sposób w jaki chcemy rozgrywać tą piłkę, więc na tych aspektach ofensywnych się bardziej skupiłem i na fazie przejściowej po stracie piłki, to były takie rzeczy, które, które bardzo chciałem jakby pokazać zawodnikom, że są bardzo ważne i że potrafią to robić, bo mhm. też jak, jeżeli, jeżeli mamy swoją filozofię to jest ważne, żeby trener umiał ją przekazać i przekonać do, zawodników do tego bo no pewnie, jak w każdej drużynie, kilku sceptyków się znajdzie, że co on nas tam uczy, tam będziemy od bramki grać, jakby raz, dwa stracimy bramkę, to mu przejdzie, tak? Jednak ta konsekwencja musi być u trenera, jeżeli, jeżeli widzisz, że zawodnik widzi, że ty jesteś konsekwentny i to zaczyna wychodzić, no to idzie naprawdę szybko, tak jak tu było w przypadku Skry, bo jeszcze raz podkreślę, zawodników miałem naprawdę, jak na poziom drugiej ligi, bardzo dobrych i, i bardzo szybko też pojęli, że są w stanie dominować nad zespołami, bo jakbyśmy prześledzili posiadanie piłki, to skra po pierwszej rundzie miała ponad 50, chyba 2%, a gdzie wcześniej się nie zdarzało. Tak? Więc ta zmiana była bardzo widoczna nawet w samych statystykach, bo ja do końca w statystyki nie wierzę, ale w Instacie na pewno byśmy znaleźli, że, że były wały mecze takie, że mieliśmy po 60-70% posiadania piłki i jeszcze te spotkania wygrywaliśmy. Więc, więc myślę, że, że, że to jak no, odpowiadając na twoje pytanie, że te aspekty
0: ofensywne były jakby dominujące w tym, co w krze na początku zrobiłem. Mm-hmm. Mm, można powiedzieć o jakichś różnicach między twoją skrom, a tą trenera
1: No Myślę, że każdy kibic, który
0: oglądał to
1: przede wszystkim... Jedna i druga skra punktowała, tak? bo i trener Ściebura punktował z Widzewem czy, czy z Łęczną z takimi markami powiedzmy uznanymi bardziej niż, niż zespół z Częstochowy, ale robił to pewnie troszkę inną filozofią, innym, innym systemem, bo z tego co pamiętam trener Ściebura grał 1-4, 1-4, 1-4, 1, więc minimalnie troszkę różnice są w tych modelach. Myślę, że bardziej moja drużyna grała bardziej ofensywnie, czyli co przez, co przez to rozumiem, że staraliśmy się jednak mieć większą ilość zawodników na połowie przeciwnika niż na swojej, tak? bo bardziej, jak obserwowałem kilka spotkań, to więcej zawodników za tym nareszcie bury zostawało jednak w liniach defensywnych i mniejsza była jakby ilość tych zawodników z przodu, a tutaj to bym taką różnicę znalazł i na na pierwszy rzut oka, patrząc pod statystyce, na pewno posiadanie piłki się zwiększyło, ale punktowo myślę, że trener Ściebura też bardzo dobrze wyglądał, bo dwa lata z rzędu utrzymał zespół na szczeblu centralnym i też to nie nie było łatwe zadanie, bo przypomnę, że Skra też nie jest to jakiś potentat finansowy i też działają trenerzy w określonym budżecie, tak? bo też z prezesami, jak siadaliśmy do, do transferów, to, to, to jednak te ograniczenia były. Tak? I nie można sobie pozwolić na takiego zawodnika, jak byś chciał. Tylko musisz bardziej szukać zawodników takich, którzy, na których cię stać. Więc to też to są ważne aspekty, bo my tutaj rozmawiamy stricte o samych aspektach sportowych, ale jednak no, w piłce seniorskiej dobór i taki, jakbym powiedział, research zawodników jest bardzo ważny, jeżeli masz rozeznanie, no to jest ci łatwiej taką drużynę gdzieś tam sklecić, taką jakbyś ty chciał grać.
0: Powiedz, co się zaskoczyło na wejście do szatni, bo no, pracowałeś z seniorami, tak, ale jednak półprofesjonalistami albo nawet amatorami, bo to jest czwarta liga, a jednak przeskok do tej drugiej ligi, no to już jest poziom, poziom profesjonalny w zderzeniu z tą piłką profesjonalną. Co zaskoczyło?
1: No tutaj na pewno trzeba podkreślić taką szatnię, która jest lokalna. Tak? To jest bardzo, bardzo duży plus zespołu z Częstochowy, że dużo chłopaków jest z Częstochowy i oni utożsamiają się z tym miejscem, z klubem. Wielu profesjonalistów w szatni, naprawdę życzę każdemu robi, żeby mógł pracować z takimi zawodnikami, jakich ja tam miałem, więc na pewno to na plus, że wchodząc do szatni, wiedziałem, że że rozmawiam i mam do czynienia z ludźmi, którzy wiedzą, co chcą zrobić. Nawet sam fakt, że mieliśmy samo jakby od prezesa polecenie utrzymać się, ale jak widzieli chłopcy, że jest, jest możliwość ogrania o coś więcej, to widać było w nich taką iskrę, że że nawet po tych kilku niepowodzeniach widać było tą sportową złość bardzo ambitni ludzie i, i życzę im naprawdę teraz, żeby do tych baraży się zakwalifikowali, bo to było nasze takie wspólne marzenie, moje jako trenera i ich jako zawodników, bo wiadomo, że to minimum żeśmy zrobili, ale zawsze im podkreślałem, że ta wisienka na torcie jest cały czas i można ją zjeść. Jeszcze zostały powiedzmy trzy kolejki w drugiej lidze i mają, mają szansę, mają szansę na na te baraże, więc to, co co pytasz, no to myślę, że taki profesjonalizm szeroko pojęty u zawodników, to jest to, co co spotkałem w szatni Skry.
0: Jakie błędy popełniłeś przez ostatni rok?
1: No przede wszystkim, myślę, że bardziej bym skupił się teraz, jeżeli bym miał nowego pracodawcę na doborze kadry sztabu, przede wszystkim, bo jednak dobór sztabu jest bardzo ważny, a ja takiej możliwości nie miałem, ale tutaj jakby sztab, który miałem w Częstochowie, to był, który zostałem taki. Można powiedzieć, że zawsze jak masz dwóch ludzi swoich, to troszkę ci łatwiej do takiego środowiska wejść. Ja wszedłem do tego środowiska sam, więc też miałem trochę utrudnione zadanie. Druga rzecz to na pewno dobór zawodników w sensie takim, że bardziej bym poszedł w jakość zawodników tych 15, 16, 17, tak? Bo moim zdaniem tego zabrakło. Jeżeli wypadł mi Adam Mesjasz i Adam Olejnik, którzy byli bardzo ważnymi ogniwami w tej drużynie i wypadli mi bardzo szybko, bo w marcu. To zabrakło mi zawodników, którzy e, gdzieś tam z ławki wejdą i będą podobni. Tak? Myślę, że tutaj dobór, dobór zawodników takich, gdzie będzie ta rywalizacja dużo większa. Myślę, że to też był troszkę taki błąd trenerski mój, że, że, że po pierwszej rundzie myślałem, że się nic nie stanie, tak? bo to jednak trzeba założyć wszystko, że mogą być kontuzje, że mogą być kartki. Jednak tych ruchów transferowych nie dokonaliśmy tylu w zimy. jakby Myślę, że po, po takiej nauczce będę, będę bardziej w przyszłości na to zwracał uwagę. No i później też zabrakło mi przez to możliwości rotowania składem, bo uważam, że w kilku meczach mogłem dać też tym młodszym zawodnikom, chociaż i tak bardzo dużo tych młodych zawodników u mnie grało, bo przypomnę, że w punktacji akcji Pro Junior System, no skrama pierwsze miejsce, licząc Lecha i Śląska, więc nie było tak źle, ale myślę, że ci chłopcy nie w każdym meczu mogli udźwignąć ciężar gatunkowy i tego, tego właśnie doświadczenia gdzieś tam w tych meczach, gdzie traciliśmy bramki w 86, jak z GKS-em czy z Polkowicami, też byliśmy blisko remisu u nich, myślę, że tego doświadczenia mi zabrakło na tym placu, bo jednak zawodnicy, którzy mają 19 lat nie zawsze będą mogli udźwignąć w każdym meczu ciężar gatunkowy, tak? I też chciałbym podkreślić, że akurat jako ten trener, który wywodził się z piłki młodzieżowej miałem jakieś tam rozeznanie na temat tych młodych zawodników i mam do tej pory, więc uważam, że ci młodzieżowcy, którzy w byli ściągnięci przeze mnie dali radę i i tak widać, że jest duże zainteresowanie tymi zawodnikami z wyższych lig, więc, więc nie do końca to tak źle wyglądało, ale tak jak mówię, reasumując to takie trzy podstawowe błędy, które ja widzę, bo tak jak powiedziałem, nikt nie jest nieomylny, ja też się uczę i, i pewne rzeczy, które będę miał możliwość pracować w nowym
0: klubie, będę musiał troszkę inaczej pokierować. To zapytam jeszcze o twoje doświadczenie piłkarskie. Co konkretnie z tego okresu pomaga ci dzisiaj?
1: No, myślę, że du- dużo, dużo optymizmu i takiej e- czucia szatni. To jest taka rzecz, którą byli zawodnicy mają byli zawodnicy, a ówcześni trenerzy mają troszkę na większym poziomie niż ci, co powiedzmy nie grali w piłkę na tak, na wyższym poziomie, no bo ja też nie, nie, nie to gloryfikował tych moich osiągnięć, bo to nie były aż takie sukcesy, ale, ale gdzieś tam tej piłki na centralnym poziomie dotknąłem, więc myślę, że takie czucie szatni i, i taka wiedza, co mam nie robić źle. Bo to też jest ważne, że ja sobie zawsze mówię, wiem jak niektórzy trenerzy mnie traktowali, niektórzy trenerzy byli różnymi osobami, tak? Czyli jeden był miły, drugi był mniej miły, ale był fajnym trenerem, więc ja się staram wypośrodkować, staram się być dla zawodników też takim partnerem do rozmów i też staram się być sprawiedliwy. Nie zawsze mi pewnie wychodzi, bo teraz pewnie jak słuchają zawodnicy mówią, no jak, sprawiedliwy, jak ja tyle trenowałem, a ty mi nie dawałeś szans. No zgadza się, no ale no właśnie to jest to, że, że trenerzy podejmują decyzje i też z perspektywy czasu pewnie, pewnie gdzieś te decyzje ja też w głowie myślę, że może były błędne, może mogłem inaczej, ale Ale tak wydaje mi się, że te czucie szatni i taka możliwość przeniesienia się czasami w myślach, jak sobie układam w głowie, co mam powiedzieć zawodnikom, to przenoszę się czasami do tych czasów, kiedy grałem i co chciałbym usłyszeć od trenera, a co chciałbym nie usłyszeć, kiedy miał mnie trener opierdzielić, a kiedy miał mnie pochwalić, więc to są takie rzeczy, które na pewno mi pomagają
0: jako byłemu zawodnikowi. Gdzieś jakąś sytuację już z czasów trenerskich przypominasz sobie, że wtedy poczułeś szatnie?
1: Ciężko teraz na gorąco sobie przypomnieć, ale na pewno szatnie się poznaje po tym i trenera, jak jak, jak jest kryzys, tak? Bo to to jest ważny aspekt. Kiedy idzie i kiedy są wyniki, no to wiadomo, że wszyscy są uśmiechnięci, wszyscy są zadowoleni, wszystko wszystkim pasuje. A jeżeli pojawia się kryzys, to wychodzi tak naprawdę prawdziwe ja danego człowieka i danych zawodników. No i myślę, że też w skrze takich zawodników kilku było, że, że jak było źle, to, to starali się tą drużynę podnieść i było też kilku takich, co, co pewnie od siebie chcieli jakby najdalej tę porażkę odciągnąć i zwalali na innych, więc no w każdej szatni jest podobnie, myślę. I, i, ta, i tacy są zawodnicy i tacy, więc, więc trzeba umieć to wypośrodkować. Ja ze swojej strony mówię, zawsze staram się być takim trenerem, gdzie po porażkach nie do końca wszystkich obwiniać, tylko też patrzę na siebie i, i też yy, patrzę, gdzie popełniłem błędy i staram się tych zawodników jak najszybciej podbudować do, do lepszej pracy i do wygrywania, a z kolei po zwycięstwach też nie ma się co tutaj yy, bardzo gloryfikować i, i chodzić twardo po ziemi, bo to takie zrównoważenie u trenera jest bardzo ważne, bo tak jak powiedziałem wcześniej zawodnicy to obserwują i i też muszą wierzyć w ciebie i wierzyć w to, co chcesz zrobić z nimi na placu.
0: A powiedz tak już tytułem końca, twoim zdaniem taka ścieżka od trenera młodzieży przez centralną ligę juniorów, gdzie miałeś przegląd wojsk i tak naprawdę wszystkich, którzy za chwilkę mogą wskoczyć na poziom pierwszej, drugiej, trzeciej ligi, aż do właśnie trenera Seniorów, to to idealna ścieżka na dzień dzisiejszy, bo tak myślę sobie, że obserwując środowisko trenerskie w Polsce, chyba ukształtowało nam się takie takie to wszystko bardzo metodyczne, prawda? Pod tym względem.
1: No, mój przykład pokazuje, że, że to fajnie szło, tak powiedzmy od A do Z. Może to. Ja jeszcze może jestem na literce O. Do Z daleko, ale na pewno ja wywodzę się z tej piłki, powiedzmy zacząłem pracę z młodzieżą, potem była czwarta liga, potem druga liga i tak to wszystko po szczebelkach, podobnie jak zawodnik też zaczynałem w juniorach, czwarta, potem druga, ekstraklasa i to to tak fajnie się pieło, ale są też trenerzy, nie ma jednej drogi, bo są też trenerzy tacy jak na przykład trener Brzęczek czy trener Lewandowski, który prowadzi termalikę, gdzie tak naprawdę skończył granie i od razu stał się jakby rozpoznawalnym trenerem, dostał szansę w ekstraklasie. To na pewno ma znaczenie też nazwisko i i to, co dokonał w piłce. No są różne drogi. Moja jest taka, że że pnę się po tych szczebelkach i mam nadzieję, że jeszcze te ostatnie słowo nie jest powiedziane. Mam, mam, Mam taką... Nadzieję, że że, że gdzieś tam jeszcze ktoś mnie do pracy na szczeblu centralnym będzie chciał i i to będzie też praca taka owocna jak w skrzebuł. Uważam, że pozostawiłem po sobie dobre wrażenie i tak jak tutaj środowisko mówi, że ta drużyna była jakaś, to bardzo miłe słowa ze strony kibiców. Z tego co wiem, to dzisiaj jakąś tam nagrodę miałem dostać w Częstochowie, ale się dowiedziałem potajemnie i nie pojechałem, więc nikt mi tego nie powiedział, ale, ale fajnie, że tak dostrzeżona ta praca, więc te ścieżki są różne, no, tak jak piłkarskie. No, jedni mówią, czy wyjeżdżać szybko na zachód, czy nie wyjeżdżać, czy grać w seniorach. Tak naprawdę każdy z nas jest inny i też czasami trzeba mieć troszkę szczęścia czy w piłce jakby jako zawodnik, czy trener. Także mówię, no, moja, moja jakby droga jest taka, że na razie jestem na jakby szczeblu drugiej ligi i mam nadzieję, że to
0: nie jest jeszcze ostatnie Ostatnie słowo. W którym momencie stwierdziłeś w ogóle, że zostaniesz trenerem?
1: No, dosyć szybko, bo mm, ja powiem szczerze, że jak grałem w piłkę i wiedziałem, że pójdę na AWF, to było gdzieś w okolicach 14 roku życia, gdzie już szedłem do liceum i wiedziałem, jaka ta ścieżka będzie. I tak naprawdę pierwsze moje, jakby, styczność z y, trenerką to było, jak miałem 21 lat. I grałem wtedy w Gwardii Warszawa, prowadziłem zespół Jedności Żabienic, rocznik 89 i grał u mnie ówczesny wtedy napastnik, a teraz aktor znany Antek Królikowski, który, który grał w napadzie i to była pierwsza moja jakby styczność z, z trenerką i wtedy już można
0: powiedzieć, że w tak młodym wieku wiedziałem, że chcę to robić. Tak sobie myślę, Antek yy, nie przy aktorzył gdzieś tam w polu karnym czasami za mocno? No
1: właśnie Antek <laughs> miał
0: to do siebie, że nie, nie lubił prostych rozwiązań, tak? Czyli ja zawsze starałem się,
1: żeby grał prosto, przyjął, zagrał, wyszedł na pozycję, a Antek miał to do siebie, że jak miał na przykład przysłowiową ściankę zrobić, to wolał podbić piłkę do góry i przewrotką strzelić. To był taki. Za... Wiedziałem, że, że będzie wszedł ślady ro, rodziców, że będzie aktorem, i, i teraz nawet ostatnio w tematyce piłkarskiej zrobił film Bad Boy. Więc więc widzę, widzę, że też czasami sobie grywamy, tam parę razy się spotkałem z Antkiem, też graliśmy na sępie, tam aktorzy grają w zimę, więc, więc widzę, że się rusza, więc jest w formie, więc mam nadzieję, że ten kult sportu mu tam zaszczepiłem w nim troszkę. Jakie rady dałbyś naszym słuchaczom, początkującym trenerom? No Przede wszystkim jedna najważniejsza rada to być sobą. Ja zawsze podkreślam, ja nigdy nie chcę udawać kogoś, kim nie jestem. Myślę, że opinie ludzi są mało ważne. Ważne jest to, żebyśmy realizowali siebie jako trenerzy, mieli swój pomysł na granie. To jest też bardzo ważne, żeby być jakimś i nie kopiować kogoś, od jednego jeden do jednego, bo nawet jeżeli ktoś mówi, że tam podobne mamy filozofię z tym czy z tamtym trenerem, to na pewno gdzieś jednak charyzma czy, czy osobowość trenera jest rzeczą też bardzo ważną i inną niż, niż każdy, bo jesteśmy innymi ludźmi. No, trener musi być przede wszystkim jakiś i, i być sobą. To jest dla mnie taka rada dla trenerów. No i przede wszystkim też... Ważna rzecz, żeby się szkolić. Nigdy nie nie możemy sobie powiedzieć, że wiem wszystko i nikt mi nie przemówi do rozsądku. Na pewno gdzieś tam na naszej drodze życiowej czy, czy, czy zawodowej znajdzie się ktoś, kto wie lepiej i warto takich ludzi słuchać i wyciągać od nich jak najwięcej. A jakie książki poleciłbyś? pięć tytułów. O pięć, to trzy tytuły mam już tak z głowy, które Why We Sleep, to jest książka, która mówi, oczywiście jeszcze jej nie czytałem, ale to jest taka pozycja, którą polecam każdemu trenerowi, który ma na przykład małą wiedzę na temat regeneracji, bo tam jest wszystko opisane na jak mamy spać, jak mamy mieć sypialnię urządzoną, co jest ważne do naszego regenerowania, jak sen jest ważny dla zawodowych sportowców. Jest to książka Matthew Walkera, więc y, proszę sobie zanotować Why We Sleep. Jest to w angielskim im, tłumaczeniu, ale myślę, że na polskie już też chyba pewnie ktoś tam przetłumaczy. Druga książka to jest y, też książka godna polecenia o mow- mowa ciała. Nazywa się John Navarro ją napisał mówi tutaj autor właśnie, jak ważny jest ten niewerbalny przekaz, czyli czasami my jesteśmy wzrokowcami ludzie, więc my bardziej patrzymy na gesty, na mimikę twarzy niż to, co tak naprawdę mówimy, bo nawet na kursie UEFA Pro z panią Smarzewską mieliśmy wykład, że przez pierwsze 5 sekund jesteśmy oceniani. Czyli wchodzisz, ktoś na ciebie patrzy, albo ci daje jedynkę, albo zero. Tak? No to, to jesteśmy tak właśnie skonstruowani, ludzie są tak skonstruowani, że, że, te, że te pierwsze wrażenie robi ogromne, jakby ma dużą różnicę. I właśnie tu w tej książce jest opisane właśnie jak się zachowywać, jaka ta mowa ciała ma być. Trzecia pozycja to jest książka, którą aktualnie czytam. To jest taki jakby... Yy, bym powiedział, podstawa dla trenerów, czyli Gigan pressing i tiki-taka, czyli taka książka, którą bardzo fajnie i szybko się chłonie, bo jest to opisane w dekadach, można powiedzieć, krok po kroku, jak, jak piłka nożna się zmienia na, na przestrzeni od 90 któregoś roku do ówczesnych czasów, na przykładzie różnych nacji, tam są opisani Niemcy, Francuzi, Anglicy, więc kilka fajnych pomysłów trenerskich, jak grać. No i czwarta książka to jest mojego kolegi To jest takiej z innej beczki, bym powiedział, bo to też jest fajna mowa trawa. To jest książka Marcina Rosłonia, już druga zresztą teraz wydał drugą część przysłowiowych takich powiedzeń w piłce. Myślę, że ci trenerzy, którzy są młodsi, tutaj szczególnie powinni zwrócić uwagę na tą pozycję, bo wiele takich zagadnień i nazw z piłki, które na pewno jeszcze nigdy nie słyszeli, a a kiedyś w szatni piłkarskiej były na, na co dzień spotykane, czyli taka mowa, trawa jest to książka o, o, o powodzeniach i, i, i słówkach, które się używa w piłce, czyli takich skrótów myślowych, typu, nie wiem, hefajstos, czy yy, skiełzła, to są takie fajne określenia, można też się troszkę posmiać, bo, bo fajnie jest to napisane, no i tutaj też nie umieszkam, nie jest to książka, ale Ale miesięcznik, asystent trenera, bym bardzo tutaj chciał podkreślić pracę Marcina Papieża i Grześka Gromackiego, którzy wykonują kapitalną robotę i też nieraz mam przyjemność skorzystać z ich czasopisma i sobie coś ciekawego, fajnego przeczytać. Myślę, że tu każdy trener powinien taką prenumeratę sobie zakupić. Jak już reklamujemy, to to już myślę, że ta piąta pozycja jest też bardzo ważna.
0: Kto miał na ciebie
1: największy wpływ w życiu? No, rodzice moi przede wszystkim, tata, który do dzisiaj jest moim wiernym kibicem, mama tak samo, myślę, że żadnego meczu jako zawodnika tata mój nie opuścił i tak samo jest podobnie jako trenera. Przyjeżdżał też do Częstochowy na mecze, ogląda, wykupił sobie abonament w tym, jak, w tym nie wiem już nawet jak to się nazywa, ale jest taka platforma, gdzie były mecze drugiej ligi. I wszystkie te mecze oglądał, ale że jest już, powiedzmy, zanerwowy, to czasami mówi już końcówek, nie dałem rady, więc największy wpływ moim zdaniem rodzice, którzy którzy tak mnie kształtowali jako człowieka i i jako też zawodnika, bo dużo zawdzięczam rodzicom, że że w ogóle poświęcili mi czas, że dowozili mnie na treningi, kibicowali. Do dzisiaj też tak jest i, i dziękuję im za to. Z
0: jakim zdaniem chciałbyś zostawić naszych słuchaczy?
1: Najlepsze zdanie piłkarskie, które się trzymam, Jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz. To jest przysłowie, które zawsze mi przyświeca. I jeżeli trenerzy, którzy gdzieś tam powiedzmy gdzieś popracowali wyżej, mnie słuchają, to myślą, że teraz się pewnie uśmiechnęli pod nosem, bo tak rzeczywiście w piłce seniorskiej jest, bo możesz wygrać 5-0, 4-0, a potem przegrasz 1-0 z jakąś drużyną ostatnią, która przyjeżdża i się muruje i wszyscy będą ci pamiętali niestety ten mecz, który przegrałeś i i to jest stare przysłowie, które niestety się sprawdza w polskiej
0: piłce. Jaki był twój ostatni mecz? No przegrany 2-0 z Grudziądzem. <grywa> Czyli trzeba się zrewanżować. <grywa> Dokładnie. Czekamy na rewanż Marek Gołębiewski. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, miłogodnie. To był 136 odcinek podcastu Jak Uczyć Futbolu. Przemysław Mamczak, do usłyszenia. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce... O istnieniu podcastu Jak Uczyć Futbolu poinformuj jednego znajomego trenera, którego takie treści mogłyby rozwinąć. Z góry pięknie Ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia.